0: sejam bem-vindos ao Tomou Seus Minutos do Que Acontece de Provocativo Inovador no Mundial Science. Eu sou o PC vocês encontram o nosso conteúdo no Instagram, vídeos ou no YouTube, arroba paulocrepaldi. Ou então, se você quer ouvir em áudio, lá no podcast via oral, E tudo que eu cito aqui, os links estão com acesso no meu site, na descrição do YouTube, na descrição também do podcast. É só clicar rapidinho aí, paulocrepaldi.com. Dica do PC hoje vai para o filme que eu achei muito legal, um filme da Netflix, chamado White Boy Rick. É, para quem ainda não assistiu, é uma história baseada em fatos reais desse menino branco que vive numa comunidade é, de negros nos Estados Unidos, lá em meados de 80, e ele vira informante do FBI com 14 anos de idade para ajudar a combater o tráfico ah, e ele se torna traficante depois, é, em seguida. Pra vocês terem ideia, ele ficou preso é, de meados de 80 até agora, 2020, quando ele foi solto. E ele tá processando o FBI porque ele falou que se não fosse o FBI, colocar ele como informante, talvez ele jamais teria virado traficante. O que eu gosto desse filme é que conta a história de uma família imperfeita, numa época difícil... É, como a questão da escola é importante Da educação é, do, do, da, da educação familiar Muito legal Agora, melhor ainda são as atuações Porque você tem O Matthew McConaughey fazendo o pai Você tem também a Belle Polly Que é aquela menina Que para quem assistiu fez o The Morning Show Também, ela é assistente lá No The Morning Show E aí você tem o Rick Merritt Que tá estreando aí Uh, não tem ainda grandes filmes lançados. Eu acho a história muito boa. Tem gente que está criticando que eu talvez o diretor podia contar ela melhor, mas vale a pena você assistir. Eu acho que é um, é uma história baseada em fato real, para você entender um pouquinho dessa dinâmica de uma comunidade um pouco mais carente, o envolvimento com o tráfico, é, o que, que pode levar uma criança a entender sobre tudo isso. Depois vocês me falam aí, tá? Mas a história sobre uma família imperfeita, eu acho que cabe bem em qualquer momento. Começou a temporada das belíssimas campanhas de Natal, as grandes marcas fazendo lindas campanhas de Natal. E o que, que eu tô fazendo? Lá no nosso grupo do Telegram, PC Life Science, eu tô postando toda semana uma campanha para vocês poderem acompanhar como que as marcas se posicionam, contam suas histórias... É, eu tô vendo muito ativismo Eu acho que a gente tá vivendo esse momento De posicionamento ativista das marcas Elas são lindas Você vai chorar em muitas delas Eu adoro essa época aí Vocês conhecem o Cidade Alta? Cidade Alta é um servidor tá? Um dos maiores servidores da América Latina para aquele jogo GTA E o que acontece? Por que eu tô falando disso? Porque a Pfizer Junto com a Druid, que produz games Eles criaram Olha só, até não ter aqui é um centro de vacinação virtual para a campanha da Pfizer, que é vacina, tomar para retomar. E esse centro de vacinação virtual é para quê? Para que os personagens do jogo GTA possam passar pelo centro e tomar a vacina. E é o que ele faz. Se você consegue tomar a vacina e provar que você também foi vacinado na vida real, você ganha lá alguns poderes, vida extra dentro do jogo. Eu achei muito legal essa iniciativa da, da Pfizer e da Druid, é, a ação tem o um nome de vacina em games, vocês estão vendo as telas passando disso tudo. O que, que eu acho interessante? Muita gente fala, game, a nova geração, geração Z, mas se você pegar os dados aqui no Brasil, você tem dados impressionantes do tipo, o, o público feminino dominando aí, o mundo dos games, você tem uma faixa etária está entre os 30 e 40 anos também dominando o mundo dos games, então assim, não é só para geração nova não. Uma nova meta-análise que foi publicada aí no International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity revela que as ferramentas digitais, aquelas que incentivam você mudar de hábito, a se exercitar, ou a caminhar, ou a se levantar, e etc., não são tão eficazes assim para as classes sociais mais carentes. Olha que interessante esse dado... Eu vou explicar para vocês, o link está no meu site também para vocês acessarem isso tudo. Mas o que aconteceu? que os autores perceberam quanto maior o seu, seu status socioeconômico. Mais, mais facilidade você tem em mexer nessas ferramentas digitais, usar elas ao máximo e entender o que aquela ferramenta digital está querendo. Ou seja, o que, que são essas ferramentas digitais? São os wearables, uh, são os aplicativos, são essas ferramentas digitais. Então, o que, que a gente está falando? A gente fala tanto da, do digital vir para diminuir esse gap uh, social que a gente tem principalmente no Brasil, e aqui esse estudo está falando que não diminui o gap de que talvez essas ferramentas digitais precisam começar a olhar é, e entender como conversar com essa população, porque eles não estão entendendo, não estão sabendo usar o potencial todo da ferramenta digital. Eu acho muito legal você fazer muito esse estudo, não só se preocupar com comportamento, dança de comportamento, mas também se preocupar com o que a gente chama de determinantes sociais. É, e como que esses dois juntos podem torná-lo uma pessoa mais saudável, se preocupar mais com o seu bem-estar. Ah, tem uma outra coisa do estudo é, que eu não falei, que é a questão do tempo também. Eles notaram que as pessoas de, de status socioeconômico mais baixo... Elas têm menos tempo, porque elas trabalham muito mais, elas têm que fazer as atividades de casa. É muito difícil as pessoas falarem, conseguirem aquele tempo que, que nem a gente às vezes programa na nossa agenda, de, deixa eu ir para a academia, deixa eu fazer uma meditação. Então, isso também conta muito para que essas ferramentas digitais não consigam ser tão eficazes nesse tipo de população, tá? Eu adoro essa conversa, alfabetização em saúde, eu acho um tópico muito importante, que as farmas aí, os gerentes de marketing, precisam pensar nisso também quando lançam suas campanhas, seus websites e aplicativos e tudo mais. tá? Por, por último, nós vamos falar aqui sobre autocuidado self-care. Por que, que eu estou trazendo esse tópico de self-care? Agora é aquela época que todos os relatórios de tendências começam a surgir. Uh -huh. E analisando... Vários deles que já estão aí, self-care é um desses tópicos em tendência. Tá? Ou seja, as pessoas, por causa da pandemia, começaram a se preocupar mais com a sua saúde. porque Elas querem estar mais bem preparadas se tivermos uma outra pandemia ou algum outro surto qualquer. Então, autocuidado estão nos relatórios e eu queria que você pensasse isso pro o teu posicionamento de 2022. Ah, é, então, o que está que acontecendo? As atividades estão voltando ao normal, a gente está vendo todo mundo postando, estão voltando a, a, a viajar a trabalho, os eventos presenciais retornam, e etc. Mas o sentimento das pessoas é que as coisas não são como eram antes. Ou seja, voltou, mas não está como era antes. Outra coisa, há um grande, uma grande busca por cuidados emocionais, mentais e físicos. Todos os relatórios mostram que a procura nisso na internet, nas redes sociais, está enorme. O que, que a gente precisa entender, então? De que dentro desse autocuidado, nós como gerentes de produto, nós como indústria farmacêutica, entender como que o nosso produto entra nesse hábito de autocuidado. É, não estou falando de automedicação, mas como que eu posso ajudá-lo num autocuidado dentro daquela patologia que eu tanto estou querendo é, dominar, ou seja, que eu estou querendo ter domínio completo sobre o que acontece na jornada do paciente. Então, dentro da sua jornada de paciente, eu acho que quando você lança um produto, você tem que procurar um posicionamento de autocuidado também. Que outras ferramentas ou que outras situações eu posso oferecer para dar esse autocuidado que ele já tá buscando, que ele já tá querendo e tá nos relatórios é, de tendências. Então a gente precisa oferecer isso para os nosso consumidores. se você aí se diz né, é, patient Centrist, se você se diz Customer Centrist, é muito importante pensar nesse, em apoiar essas iniciativas de autocuidado, de maneira ética é óbvio, tá? No relatório, só para vocês terem uma ideia, 65% disseram que estão contentes por aproveitar mais a vida dentro de casa, versus 64% que disseram sentir falta de ver as famílias e amigos. O que isso significa? Que as pessoas também estão fazendo esse autocuidado dentro da sua casa. Então, como você, gerente de produto, está levando soluções para dentro da casa dele? Porque o cenário de dentro de casa mudou nesse autocuidado. Então, assim, qual que é o papel meu, dentro desse ecossistema de autocuidado, dentro da casa das pessoas? Que eu sei que é a hora mais crítica, porque é a hora que a gente não tem acompanhamento, não dá para a gente medir lá dentro da casa das pessoas, mas talvez se eu tenha soluções para isso, talvez eu consiga coletar dados para entender um pouquinho mais dessa jornada aí. Bom, gente, todas as semanas, uma maneira rápida para te provocar e atualizar, envia seus comentários, sugestões, e aí, tomou?